0: INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA POR SAN FRANCISCO DE SALES TERCERA PARTE CAPÍTULO cuarto. DE LA HUMILDAD EXTERIOR Pide prestado, dijo Eliseo a una pobre viuda, y toma muchas jarras vacías y llénalas de aceite. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, es menester tener los vacíos de nuestra propia gloria. El cernícalo, chillando y mirando deprisa a las aves, las espanta por una propiedad y virtud secreta que tiene, por esto las palomas lo aprecian más que a todas las otras aves, y viven seguras cerca de él. Así la humildad ahuyenta a Satanás. Y por esto, todos los santos, y particularmente el rey de los santos y su madre, siempre han honrado y amado esta digna virtud, más que ninguna otra, entre todas las virtudes morales. Dicen que es vana la gloria que el hombre se da a sí mismo. O porque no está en nosotros, o porque está en nosotros, pero no es nuestra. O porque está en nosotros y es nuestra, pero no merece la pena de que nos gloriemos de ella la nobleza del linaje, el favor de los magnates, el aura popular, son cosas que no están en nosotros, sino en nuestros antepasados. Algunos se muestran orgullosos y arrogantes porque cabalgan sobre un bravo corcel, o porque llevan un penacho de plumas en su sombrero, o porque visten lujosamente. Más, ¿quién no ve que esto es una locura? Porque, si en estas cosas hay gloria, esta pertenece al caballo, al ave o al sastre. Y... ¿Qué mezquindad nos supone tomar prestada la estima a un caballo, a unas plumas o a unos adornos? Otros presumen y se contemplan por unos bigotes muy afilados, por una barba bien cortada, por unos cabellos ondulados, porque tienen las manos finas, porque saben bailar, jugar y cantar. Pero, ¿no supone mucha pobreza de carácter el querer aumentar el propio valer y acrecentar la propia reputación con cosas tan frívolas y vanas? Otros, por un poco de ciencia que poseen, Quieren ser honrados y respetados de todos, como si todos hubiesen de ir a su escuela y tenerlos por maestros. Por esto les llaman pedantes. Otros se pavonean al considerar su hermosura y creen que todo el mundo les hace la corte. Todo esto es extremadamente vano, necio e imperante y la gloria que estas cosas tan frívolas reportan se llama vana, estúpida, frívola. El bien verdadero se conoce como el verdadero bálsamo. El bálsamo se prueba echándolo al agua, si va al fondo y queda debajo, señal, es de que es más fino y de más precio. Así, para conocer si un hombre es de verdad prudente, sabio, generoso, noble, se ha de ver si estas virtudes tienden a la humildad, a la modestia y a la sumisión, porque entonces son verdaderos bienes. Pero, si sobrenadan y quieren aparecer, serán bienes, tanto menos verdaderos, cuanto más aparentes. Las perlas que se forman o se crían en medio de los vientos y del ruido, de los truenos solo tienen la corteza de perlas y están vacías de substancia. Así también las virtudes y las buenas cualidades de los hombres forjados y alimentadas en el orgullo, en la soberbia y en la vanidad, no tienen sino una apariencia de bien y carecen de substancia, de meollo y de solidez. Los honores, las categorías y las dignidades son como el azafrán, que se hace mejor y más abundante cuanto es más pisoteado. Cuando el hombre se contempla pierde el honor de la belleza la hermosura para ser graciosa ha de ser descuidada, la ciencia nos deshonra cuando nos hincha y cuando degenera en pedantería. Si somos exigentes en lo que se refiere a las categorías, a las procedencias, a los títulos, además de exponer nuestras cualidades al examen, a la discusión y a la contradicción, las envilecemos y las hacemos despreciables, porque el honor, que es una gran cosa cuando es recibido como un don, degenera cuando es exigido, buscado o mendigado. Cuando el pavo real se hincha para verse y levanta sus hermosas plumas se eriza y muestra por todas partes lo que tiene de poco honroso, las flores que plantadas en tierra son bellas se marchitan si son manoseadas, y así como aquellos que huelen la mandrágora de lejos y como de paso perciben mucha suavidad, pero si la huelen de cerca y durante mucho rato se adormecen y enferman, así los honores comunican un dulce consuelo al que los huele a distancia en la ligera sin entretenerse ni pararse en ello, pero los que se aficionan y recrean en ellos son en gran manera dignos de censura y vituperio. El deseo y el amor de la virtud comienza a hacernos virtuosos, pero el deseo y el amor de los honores comienza a hacernos despreciables y vituperables. Los espíritus nobles no se entretienen en estas pequeñeces de lugares, de honores, de reverencias, tienen otras cosas en que ocuparse, esto es propio de espíritus frívolos. El que puede tener perlas no se carga de conchas, y los que aspiran a la virtud no se desviven por los honores. Claro está que todos pueden permanecer en su categoría y mantenerse en ella sin faltar a la humildad. Pero esto se ha de hacer con descuido y sin exigencias, porque, así como los que vienen del Perú, además de oro y plata, traen monos y papagayos, porque son baratos y no pesan mucho en la nave, asimismo los que aspiran a la virtud han de mantenerse en la categoría y en los honores que les corresponden, con tal empero que esto no sea a costa de demasiados cuidados y atenciones, ni nos llene de turbaciones o inquietudes, ni sea causa de disensiones o riñas. No hablo de aquellos cuya dignidad es pública, ni de ciertas circunstancias particulares de las que pueden seguirse notables consecuencias, porque en esto es menester que cada uno conserve lo que le pertenece, pero con una prudencia y discreción que esté hermanada con la caridad y la cortesía.